0: Douzième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lampesé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Neuvième leçon. Des huissiers. Qu'est-ce qu'un huissier Des huissiers grecs et romains. Des sergents. Droits et prérogatives d'Iceux. Petites anecdotes qui démontrent les avantages attachés à la charge d'huissier ou de sergent, Refuges et inviolabilité. Conséquences. Et ne devrait-on pas à des signes certains reconnaître le cœur des perfides humains ?» C'est ce que Racine nous souhaite dans ces deux vers relativement à la reconnaissance des huissiers. Car tant que le soleil est sur l'horizon, tremblez, malheureux consommateurs qui vivez sans principe, ou plutôt qui n'en avez pas du tout. À la faveur de l'astre éclatant, bien que le soleil luise pour tout le monde, les huissiers ont droit de vous arrêter ou de vous faire arrêter ce qui est à peu près la même chose, excepté cependant les dimanches et fêtes chômées par l'Église. « Mais, me direz-vous, qu'est-ce donc un huissier ?»« Je vais vous le dire. Un huissier est une espèce de ministre de la justice, habillé comme vous et moi, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant au jugement qu'à l'exécution de toute commission, droits et ordonnances émanées de juges légaux. Les huissiers ont été ainsi nommés parce que ce sont eux qui gardent lui ou portes du tribunal. Le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close lorsque l'on délibère au tribunal et d'empêcher qu'aucun étranger n'y entre sans permission du président, d'empêcher même que l'on écoute auprès du lieu où se tient la délibération qui doit être tenue secrète. De faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, d'en expulser ceux qui troublent les séances, en un mot, d'agir en tout, selon la volonté du président. Chez les Romains, ceux qui faisaient les fonctions d'huissiers étaient appelés « apparitores, cortales, executores, atores, cornicularii, officiales ». Ils remplissaient en même temps les fonctions de ce qu'on appelait encore avant la Révolution « des sergents ». En France, on les appela « des serviantes », d'où l'on a fait « sergents ». On les appelait encore au XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècle des bedets ou bedots, ce qui, dans cette occasion, signifiait « semonceur public ». En 1317, ceux qui faisaient le service au Parlement étaient appelés « vatelli courriers, mais dans une lettre du 2 janvier 1365, le roi les appela « nos amés varlais ». Au reste, on sait que le terme de « varlais » ne signifiait pas comme aujourd'hui « valet », des fonctions viles et abjectes, puisque les plus puissants vassaux, tels que les comtes, les ducs et les barons, se qualifiaient eux-mêmes du titre de « premier varlet du roi », quoiqu'ils fussent bien loin de se considérer comme « très humbles serviteurs de sa majesté ». Du reste, les places d'huissiers au Parlement étaient regardées comme des charges et s'achetaient à cause des gages et des émoluments qui étaient attachés à cette place. Le nom d'huissier fut donc donné à ceux qui étaient chargés de la garde des portes des tribunaux. On en trouve un exemple pour ceux du Parlement, dans un mandement de l'archevêque de Paris, en 1388, adressé « Primo parlementi nostri ostiario, seu servienti nostra ». Plus tard, la plupart des sergents, que l'on appelait aussi avant la révolution des Pouscu, ambitionnèrent le titre d'huissier, quoiqu'ils ne fissent nullement de service auprès des juges ni des tribunaux, de sorte que les premiers furent appelés « huissiers audienciers » pour les distinguer des autres « huissiers » qui, dans le fait, n'étaient de droit que des sergents ou aux pouscous. Il était défendu aux huissiers, même du Parlement, de se qualifier de « maître ». Ce titre n'était alors réservé qu'aux magistrats, mais depuis que ceux-ci se sont fait appeler « Monsieur »,« Monseigneur »,« Sa Grâce »,« Sa Seigneurie », les huissiers se sont attribués le titre de « Maître ». Ils doivent marcher devant les membres du tribunal assemblé afin de leur faire porter honneur et respect et empêcher qu'on les arrête dans leur passage, faire faire silence au commencement de l'audience et frapper de leurs baguettes pour faire tenir le public en repos et à sa place. C'est un huissier qui appelle les causes à l'audience d'après le rôle qui lui est remis. Il doit toujours être couvert en remplissant ses fonctions. Les anciennes ordonnances leur défendaient, sous peine de blâme et d'amende, de ne rien prendre, recevoir, accepter, ni exiger des parties pour appeler leurs causes. Mais on sait qu'en France, les vieilles ordonnances sont à peu près comme de nouvelles que je pourrais citer, tombées tout à fait en désuétude. Ce sont les huissiers qui donnent les assignations et ajournements, qui procèdent aux publications de ventes de meubles, qui exécutent, à la diligence de M. le procureur du roi, les décrets rendus en matière criminelle, qui font les procès-verbaux de perquisition, les emprisonnements, les saisies et annotations de biens. En cas de résistance ou de rébellion, Ils peuvent appeler à leur secours la force armée et les habitants des lieux qui sont tenus arbitrairement à leur prêter appui, secours et assistance dans le ressort duquel ils exploitent. François Ier, ayant appris qu'un de ses huissiers avait reçu des coups de bâton, se mit un bras en écharpe, voulant marquer par là qu'il regardait ce traitement fait à son huissier comme l'ayant reçu lui-même, et que la justice, dont il se regardait comme le premier organe, était blessée en sa personne. L'édit d'Amboise, les ordonnances de Moulins et de Blois, défendent, sous peine de mort et sans aucune espèce de grâce, d'outrager ou excéder des huissiers ou sergents lorsqu'ils font quelques exploits de justice. Jourdain de Lille, fameux par ses brigandages sous Charles IV, fut pendu en 1322 pour avoir éventré un huissier qui l'ajournait au Parlement. Édouard, comte de Beaujeu, fut décrété de prise de corps et emprisonné à la conciergerie, pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier qui lui vint signifier un décret. Le prince de Galles, en 1367, ayant empêché un huissier qui venait pour la journée de faire son ministère, fut déclaré contumax et rebelle par le Parlement, et les terres qu'il tenait en Aquitaine furent confisquées. Anciennement, un huissier assignait verbalement les partis, et ensuite en faisait son rapport au juge du lieu en ces termes :« vous, monseigneur le bailli, mon très douté ou redouté maître. » plaise vous savoir que le j'ai intimé à comparaître, etc., etc. Ce rapport s'appelait Relatio. L'huissier ne signifiait pas, il mettait seulement son sceau, parce que la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Mais maintenant tous les huissiers sont forcés par les nouvelles ordonnances et obligés de savoir au moins lire et écrire. Tous s'y conforment maintenant ils peuvent porter sur eux des armes offensives et défensives pour la sûreté de leur personne et se faire assister d'une force civile ou militaire. Vous ne sauriez donc trop étudier les abris que vous indique mon oncle par ma voix et ceux que vous présentent les articles du Code qui disent en beaucoup de mots ce que je vais vous dire en très peu d'articles. Premièrement, vous ne pouvez pas être arrêté par eux pour une somme moindre de cent francs. Ainsi donc, si vous avez la faiblesse de souscrire un ou plusieurs engagements, Ne les faites jamais de plus de 99 francs, 99 centimes. Et d'après cette latitude, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler la masse de vos engagements. Deuxièmement, vous ne pouvez être arrêté ni avant ni après le coucher du soleil. De cette façon, la lune devient votre protectrice. Invoquez-la donc, ô vous consommateurs romantiques. Troisièmement, vous ne pouvez être arrêté dans les édifices consacrés au culte, mais seulement...  « Pendant le service divin. Belle occasion pour se remettre au courant du répertoire. Profitez-en en en ne manquant pas un office. Quatrièmement, les résidences royales sont également inviolables pour vous, telles que le jardin des plantes, le Louvre, les Tuileries, le Luxembourg, le Palais Royal, le jardin seulement, les galeries exceptées. Cinquièmement, chez soi, tant qu'on n'en sort pas, pourvu que ce ne soit pas en hôtel garni et que vous n'ayez donné votre adresse à qui que ce soit. » sixièmement, enfin, dans les lieux où se tiennent les séances des autorités qui forment un des principaux corps de l'État. Mais il faut qu'il y ait tenue de séance. Allez donc à la Chambre des députés entendre discuter les honorables défenseurs de nos libertés avec lesquels la vôtre n'a rien de commun. Tels sont les refuges que vous a réservés le Code contre les poursuites des huissiers. Hors de là, vous courez le risque à chaque pas d'être appelé, saisi par le bras, si vous n'avez pas de jambes, et conduite au lieu dont le nom va vous sauter aux yeux à la page suivante. Voilà. Fin de la section 12. Enregistré par Essoy en Belgique en mai 2010.